0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. So ist es. Ja, und wir sind angekommen, Richard, bei Folge 331. Ja. Das heißt, Richard, 331, ich habe letzte Woche eine Geschichte erzählt. Weißt du noch, worum es ging?
0: Natürlich. Du hast äh, die, die Geschichte der Katharina Link erzählt, beziehungsweise Anastasius Lagrantinus Rosenstengel. <lacht> Sehr gut gemerkt. <lacht> gemerkt. Ja, ich habe es abgelesen. Ich muss zugeben, weil der Name ist so grandios, mhm. Und außergewöhnlich äh, schwer zu merken. <lacht> Verstehe. Na gut, ähm,
1: so ein bisschen Cheaten ist erlaubt für den äh, für den Effekt, gell? Ja, genau.
0: Man sollte halt dann nicht drüber reden. Jetzt <lacht> gerade.
1: Genau. Ich hoffe ja auch, weil du wirst jetzt dann auch eine Geschichte erzählen. Du wirst sie natürlich auch frei ähm, erzählen und hast keine Notizen. Ja, ja da habe
0: ich natürlich alles, wie man alles eingeprägt. Hast sehr ich gut <lacht> ich denke Nicht. Ja, eine sehr spannende Geschichte. Außergewöhnlich. Eine außergewöhnliche Geschichte. Nicht zuletzt, weil wir so viele Details haben, die ja zurückzuführen waren auf das, auf das Gerichtsprotokoll. Genau, ja. Eine ähm, spannende
1: Quelle. Gleichzeitig natürlich aber auch eine... Ähm, also gut, dass wir es haben, aber gleichzeitig auch ähm, eine Quelle, die mit Vorsicht zu genießen ist.
0: Ja, so wie alle Primärquellen halt, gell?
1: Genau. Richard, weißt du, was das Gute ist? Ähm, vieles, aber <lacht> erklär's mir. Das Gute ist, ich habe letzte Woche eine Geschichte erzählt. Das heißt, diese Woche mm. kann ich mich zurücklehnen und äh, genießen.
0: Sehr schön. Dann genieß mal, Daniel. Ja. Ich erzähle dir heute eine Geschichte. Sehr gut. <lacht> Daniel, sag dir der Name Solomon W. Golomb etwas? Ah, uh, Golomb. Mm, nee. Golomb. Sagt dir nichts? Nee. Sehr gut. Solomon W. Gollum war ein US-amerikanischer Mathematiker, Aha. der unter anderem auch Kolumnen schrieb, zum Beispiel für The American Mathematical Monthly, eine monatliche Zeitschrift über Mathematik. Und in der Dezemberausgabe des Jahres 1954 veröffentlichte er einen Artikel mit dem Titel Checkerboards and Polyominoes. Das ist so eine Art Mathematikrätsel, das er darin beschreibt. Aha. Checkerboard ist ein Mühlebrett. Ja. Also Schachbrett eigentlich. Und ein Polyomino ist ein Kunstwort, abgeleitet von Domino, das ein Spielstein beschreibt, der eben nicht nur aus zwei Quadraten besteht, wie ein Dominostein, sondern aus mehreren, also Poly. Und in diesem Artikel prägt er schließlich in Bezug auf eben diese Steine mit mehreren Quadraten das Wort Pentomino. 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 Aha. Und ähm, wenn du zum Beispiel an das US-amerikanische Pentagon denkst, dann kannst du jetzt auch ableiten, aus wie vielen Quadraten ein solcher Spielstein besteht. <lacht> also Penta heißt fünf, also fünf. Richtig. <lacht> aus fünf. Und weltweit werden die Polyominos und die Pentominos bekannt durch eine Buchpublikation von Golem in den äh, 60er Jahren. Aha. Damit ist Gollum zwar nicht der Vater, aber zumindest, wenn man so will, ein Geburtshelfer eines Spiels, das Grundlage für das wahrscheinlich bekannteste und beliebteste Computerspiel aller Zeiten sein wird. Uh, ähm, also ich habe eine Ahnung. Es ist ein Computerspiel, das ja. nicht nur die ganze Welt gefesselt hat mhm. oder noch immer fesselt, sondern dessen Entstehung, Verbreitung und schließlich auch weltweiter Erfolg sich wie eine Parabel über den Kalten Krieg und die Auswüchse des Kapitalismus liest. Ha. Daniel, wir werden heute über Tetris sprechen. Sehr gut, ich habe es <lacht> mir schon gedacht. Aber weißt du, warum ich gezögert habe, was zu
1: sagen? Sag. Weil ähm, du von einem US-Amerikaner erzählt hast und ich dachte mir, Tetris, wie ich es vom Gameboy Boy kenne, äh, hat doch irgendwas Russisches. Ja, darüber werden wir sprechen. Ah, sehr gut, da freue ich mich drauf. Wenn wir die Melodie jetzt summen, wird das erlaubt oder müssen wir dann... Kann man nachher noch drauf zu sprechen. Okay, machen wir also lieber
0: nicht. Ich habe ich hab was vorbereitet. <lacht> <lacht> Gut, äh, Daniel, um rauszufinden, wie dieses Spiel entstand, lass uns auch mal kurz über Gollum und seine Pentominos sprechen. Mhm. Basierend nämlich auf diesen Pentominos entstand ein Geduldsspiel, beziehungsweise viele Geduldsspiele, die alle dasselbe Prinzip gehabt haben. Ja. Und zwar zwölf aus jeweils fünf Quadraten zusammengestellte Formen, meist aus Holz, manchmal Plastik, manchmal sogar Papier, mhm. die so zusammengesetzt werden mussten, dass sich daraus eine entsprechend vor festgelegte Form ergab. Also es hieß, mach aus diesen zwölf Teilen zum Beispiel zuerst einmal ein Rechteck. Mhm. Ja. Also ein, ein Geduldsspiel, das sich großer Beliebtheit erfreute in den Jahren, nachdem Gollum das Ganze erfunden hat, wenn man so will. Dieses Spiel hieß in der einen Form Pentomino, nach der Art des Steins. In Russland zum Beispiel hieß es auch Pentamino, weil ich gerade Russland erwähnt habe, ja, zufälligerweise. <lacht> Lass uns direkt nach Russland springen. Dort wird nämlich zwei Jahre, nachdem Gollum das Wort Pentomino geprägt hatte, also im Jahr 1956 ein äh, Junge geboren, ein Junge namens Alexej Pajitnov. Aha. Dieser Alexej Pajitnov ist Sohn einer Theaterkritikerin und eines Journalisten und er wird nach der Schule Mathematik studieren. Er lehrt dann auch nach seinem Abschluss am Luftfahrtinstitut in Moskau. Er kennt aber bald so ein bisschen die Zeichen der Zeit und auch ähm, die Zeichen seiner, seiner Bevorzugung, was er tatsächlich machen will und sattelt aufs Programmieren um. Und sein neuer Arbeitsort wird das äh, Moskauer Rechenzentrum der Russischen Akademie der Wissenschaften. Sein Aufgabenbereich liegt vor allem in der Spracherkennung und in der künstlichen Intelligenz. Und Teil seiner Arbeit ist es auch, Spiele zu erfinden. Also, also nicht unbedingt Spiele, sondern kleine Programme zu erfinden, vor allem um die Hardware zu testen, die ihnen dort zur Verfügung steht. Und Paschitnov, der ja Mathematiker war, erinnert sich eines Tages an die Polyominos von Golomb. Und dann das Spiel Pentomino. Wie historisch gesehen ist es ein bisschen schwierig, weil es gibt unterschiedliche Quellen. Mhm. Ja, es gibt Quellen, die sagen, dass ähm, er als Junge schon so viel mit diesem Spiel gespielt hat und sich dann daran erinnert hat. Tatsächlich ist es halt so, es ist ein bisschen schwierig herauszufinden, ob er tatsächlich als Junge damit gespielt hat. Weil, wenn wir uns die Chronologie anschauen, äh, geprägt wird das Wort im Jahr 1954 das Buch, das kommt erst in den 60er Jahren raus und es ist sehr unwahrscheinlich, dass als das Spiel dann tatsächlich zum Beispiel in Deutschland rauskam, in Anfang der 1970er Jahre, dass Alexei zu diesem Zeitpunkt noch viel mit solchen Spielen gespielt hat, weil er war dann schon 15, 16, 17. Ja. Ja. Also in einer Quelle habe ich gelesen, dass er sich daran erinnert und er geht und kauft dieses Spiel es ist egal, wie er dazu gekommen ist, auf jeden Fall schaut er sich dieses Spiel an und denkt sich, er möchte dieses Spiel auf den Computer übertragen. Allerdings hat er ein Problem. dass Dieser Computer, mit dem er arbeitet, ist ein Elektronika 60, ein sowjetischer Computer, der zu jenem Zeitpunkt schon sehr antiquiert wirkt, ja, im Vergleich zu den Computern, die es, die es im Westen gibt. Und es ist tatsächlich so, dass sein Plan... Blöcke mit fünf Quadraten zu haben, einfach nicht funktioniert, weil, weil der Computer nicht über genug äh, Speicherkapazität verfügt.
1: Mhm.
0: Also nicht über genug Speicherkapazität, um diese Quadrate äh, bzw. diese Figuren dann auch drehen zu können. Also macht er aus diesen fünf Quadraten vier. Die Pentominos werden also zu äh, Tetrominos oder Tetraminos. Und er entwickelt ein Spiel basierend auf diesen Blöcken. Spielmechanik selber ist simpel. Also dir muss ich es eigentlich nicht erklären. Ich muss es wahrscheinlich niemand mehr erklären, wie Tetris tatsächlich funktioniert, aber ich versuche es jetzt einfach einmal kurz. Ja? Ich denke ähm,
1: vielleicht, den, ja? denk vielleicht den jüngeren ZuhörerInnen muss man es vielleicht schon erklären.
0: Okay. <lacht> Gut, also unterschiedlich geformte Tetraminos oder Tetrominos oder wie sie später dann auch spezifisch für Tetris genannt haben: Tetriminos. Ja. Die fallen mit zunehmender Geschwindigkeit in eine Art Behälter, wenn man so will. Und man verwendet den Cursor, um diese Teile so zu drehen, dass wenn sie dann am Boden ankommen, sie eine äh, geschlossene Reihe ergeben. Und wenn diese Reihe geschlossen ist, dann löst sie sich auf und du kannst weiter stapeln und stapeln und stapeln, bis du es nimmer schaffst, genug Reihen zu erstellen und dann ist vorbei. Habe ich es richtig erklärt oder was Jemand, der es noch nie gespielt hat, wird er oder sie wissen, was sie jetzt gerade erklärt habe.
1: Ich, ich denke schon. Also der Behälter okay. fühlt sich und man muss gucken, dass man reinbildet, dass die verschwinden und man wieder weitermachen kann.
0: Genau. Er gibt dem Ganzen schließlich einen Namen und äh, dieser Name setzt sich zusammen aus naheliegender Weise Tetra mhm. und äh, einem seiner Lieblingsspiele Tennis. Mhm. Und Tetris ward geboren. Es ist das Frühjahr 1985. Anfangs war das Spiel zuerst einmal nur schwarz-weiß. Die Spielsteine waren auch nur mit Strichen angedeutet, alles aufgrund der Limitierungen des, der Hardware, mit der er, mit der er gearbeitet hat. Mhm. Ja. Jetzt kommt aber ein weiterer junger Programmierer ins Spiel, und zwar ein 16-jähriger Junge namens Vadim Gerasimov. Gerasimov war von Pashitnov und seinem Kollegen Pavlovsky aufgrund seines Talents in das Team des Rechenzentrums geholt worden, obwohl er erst 16 Jahre alt war. Und er war ein sehr talentierter Programmierer und er bietet an, beziehungsweise sie wählen ihn aus, dieses Spiel zu portieren und zwar auf einen Computer, der ein bisschen verbreiteter war als äh, der Elektroniker 60, den sie verwendet haben und zwar auf eine International Business Machine, kurz IBM. Also dieses Spiel auf einen IBM PC zu portieren und er macht es auch. Mhm. Nach zwei Wochen hat er eine Version für den IBM PC fertig. Die Spielsteine gibt es jetzt in Farbe und sie sind flächig, nicht nur angedeutet in, mit Linien. Und in einer weiteren Version wird dann auch ein Punktestandzähler hinzugefügt und es existiert quasi das Ur-Tetris bzw. das Tetris, wie es die meisten Leute lange Zeit kennen werden. Jetzt war es so. Paschidnov und sein Kollege Pawlowski und der junge äh, Gerasimov haben nicht nur Tetris entwickelt, sondern auch andere kleine Spiele und sie hatten eigentlich den Plan, all diese Spiele gesammelt, nachdem sie portiert waren durch Gerasimov, zu verkaufen. Was zu jener Zeit äh, in der Sowjetunion und ich, ich habe jetzt die ganze Zeit immer von Russland gesprochen. Gell? Tatsächlich ist es ja die Sowjetunion zu jener Zeit. Ja? Ja. <lacht> Auf jeden Fall es ist Mitte der 1980er Jahre in der, in der Sowjetunion und dieser Plan dieser, dieser drei Männer, Computerspiele zu verkaufen, ist wahnsinnig exotisch. Es hat zwar eine Computerspielindustrie gegeben im Westen, aber in Russland nicht und vor allem nicht eine, wo Privatpersonen einfach Spiele entwickeln können, um die dann zu verkaufen ja. und Profit damit zu machen. Geplant wäre eigentlich, all diese Spiele unter dem Namen Computerjahrmarkt zu verkaufen. Sie können uns aber natürlich nicht machen. Außerdem als Mitarbeiter der Moskauer Akademie der Wissenschaften gehören die Spiele, die Sie produziert haben, auch wenn es in Ihrer Freizeit war, aber mit der Hardware der, des Rechenzentrums, gehören diese Spiele eigentlich der Akademie der Wissenschaften und damit dem Staat. Ah. Weil Sie aber trotzdem wollen, dass diese Spiele, die Sie produziert haben, gespielt werden und vor allem auch dieses Tetris verteilen sie Tetris einfach auf Disketten an Freunde, Freundinnen, bekannte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Tetris äh, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Also es erfreut sich sofort wahnsinniger Beliebtheit. Es ist auch so, dass es dann noch im Jahr 1985 gleich den zweiten Preis bei einem Spielewettbewerb gewinnt. Vermarkten lässt sich das Spiel zu jenem Zeitpunkt aber trotzdem nicht. Paschitnov fragt zwar bei seinem Vorgesetzten an der russischen Akademie der Wissenschaften nach, ob es da eine Möglichkeit gibt und er sagt, nicht, gibt keine Möglichkeit. Was sein Vorgesetzter allerdings macht, er schickt eine Kopie des Spiels nach Ungarn ans Budapester Institut für Computerwissenschaft, das SZKI. Und Ungarn ist ein bisschen ein äh, Spezialfall gewesen. Also gehörte zwar auch zum Ostblock, der Kapitalismus hatte dort aber schon äh, Einzug gefunden. Ja? Also war so ein bisschen äh, zwischen Ost und West. Was auch bedeutet hat, dass äh, Geschäftsleute, die Produkte aus der Sowjetunion in den Westen äh, bringen wollten oder importieren, dass die oft nach Budapest kamen und auf der Suche nach dem Neuesten. Heißen Scheiß, wenn man so will. Eine dieser Personen war ein gewisser Robert Stein. Ein emigrierter Ungar eigentlich, also im Jahr 1956 nach Großbritannien geflüchtet, ist er zu der Zeit, als Tetris gerade nach Budapest gekommen war, in Budapest zu Besuch. Und dieses Spiel erfreute sich auch in Budapest äh, so großer Beliebtheit, dass es auch gleich auf unterschiedliche Geräte portiert wurde. Ja, also Apple oder Amiga, also die Geräte, die im Westen verbreitet waren. Und Stein sieht, dass jemand dieses Spiel spielt in einem Computerlabor des Instituts für, für Computerwissenschaft und er ist sofort hooked. Er sieht es und denkt sich, was ist das für ein Spiel? Und er fragt nach, woher das kommt. Und sie sagen, ja, das hat jemand in, in Moskau in der, bei der Akademie der Wissenschaften programmiert. Und er, Robert Stein, versucht jetzt dieses Spiel zu lizenzieren. Er ist nämlich Inhaber einer, eines Softwareunternehmens, uh, Andromeda Software. Und er versucht, jetzt, dieses Spiel zu lizenzieren, damit er es im Westen auf den Markt bringen kann. Er tritt mit Paschitnoff in Kontakt über, über Fax, um über eine mögliche Lizenzierung zu sprechen. Es stellt sich aber raus, dass das einfacher gesagt als getan ist. Erstens einmal passiert das Ganze über Fax. Zweitens gibt es massive Übersetzungsprobleme. Uh, drittens ist es so, dass die... Struktur der russischen Akademie der Wissenschaften derart undurchschaubar ist und derart langsam in der Art und Weise, wie sie auf sowas reagieren, dass das Ganze sehr schnell sehr frustrierend wird. Also Paschitnov will zwar Tetris lizenzieren, kommuniziert weiterhin persönlich mit Robert Stein via Fax, versucht alles Mögliche. Es funktioniert aber einfach nicht. Es gibt zwar eine Lizenzabteilung der Akademie der Wissenschaften, die sich jetzt verantwortlich sieht für diese Sache. Die sind aber dermaßen überfordert damit, dass die Verhandlungen so mühsam sind, dass Robert Stein aufgibt. Aha. Und wenn ich sage, er gibt auf, dann meine ich, er beschließt das Spiel einfach ohne Lizenzierung rauszubringen. <lacht> dieser, dieser Vorgang wird in weiterer Folge für ein absolutes Wirrwarr an diversen ähm, Lizenzierungsproblemen und Streitigkeiten sorgen. Und es wird auch aufzeigen, wie sehr sich die Sowjetunion in den folgenden Jahren, bevor überhaupt äh, die große Öffnung stattfindet, schon an den wie soll ich sagen an die für sie treuende neue Welt des Kapitalismus angepasst hat. Es war nämlich so, Robert Stein. Hat nicht nur versucht, das Spiel zu lizenzieren, sondern er hat gleichzeitig die Rechte an dem Spiel schon an andere Unternehmen verkauft. Ah, sehr gut. <lacht> Beinahe alle Rechte bis auf die Münzgeräte, also Spielhallengeräte äh, und Taschenversionen, verkaufte er an Mirrorsoft, bzw. deren amerikanische Schwesterfirma Spectrum Holobyte. Und Mirrorsoft war eine Tochterfirma der Maxwell Communication Corporation. Sagt ihr der Name was? Nee. Maxwell Communication Corporation. Nee. Britisches Unternehmen gewesen, ein Medienriese, dutzende Publikationen mit massiver Marktmacht, was auch einer der Hauptgründe war, warum Stein äh, sich gedacht hat, gut, ähm, die sind wahrscheinlich interessiert daran, was sich auch als wahr herausgestellt hat. Geleitet wurde dieses Unternehmen von Robert Maxwell, einem ehemaligen Member of Parliament, äh, mit Verbindungen nicht nur in die höchsten Kreise der, der britischen Politik, sondern vor allem auch, und das wird nachher nicht unwichtig sein, in höchste politische Kreise der Sowjetunion. Ah. Auf jeden Fall all das, die, der Verkauf der Rechte an Tetris, an diese Unternehmen und auch die Tatsache, dass sie jetzt äh, schon anfangen, Spiele zu produzieren und sich bereit machen, sie auf den äh, Markt in Großbritannien und in den USA zu bringen. All das passiert, bevor Robert Stein irgendeine Unterschrift unter einem Vertrag hat, der ihm Rechte geben würde, das Spiel zu verkaufen. Und er bekommt dann tatsächlich auch ähm, eine Nachricht, beziehungsweise in dem an ein Fax von einer neuen Organisation, die jetzt äh, mit ihm verhandeln will. Und diese Organisation heißt Elektronorgtechnika, technika kurz e Und es ist ein Teil des russischen Handelsministeriums. Und diese Organisation ist zuständig für den Import und Export von Hard- und Software. Aha. Und sie wollen jetzt mit Robert Stein über diese Lizenzierung sprechen bzw. verhandeln. Paschitnov war nämlich ursprünglich an die e wegen eines anderen Spiels herangetreten. hat ihnen dann so nebenbei erzählt, dass er verhandelt hat mit jemandem aus dem Westen bezüglich ähm, der Lizenzierung von Tetris. Und die Verantwortlichen bei e sollen zuerst einmal aus allen Wolken gefallen sein. Ja. <lacht> dass hier jemand erlaubt hat, auf eigene Faust mit jemandem aus dem Westen über sowas zu verhandeln. Ja. Deswegen übernehmen sie jetzt die Verhandlungen und alles, was vorher zwischen Stein und Paschitnov besprochen wurde, ist, ist null und nichtig. Die Verhandlungen zwischen Elorg und Stein sind auch mühsam, aber sie kommen tatsächlich im Juni 1987 zu einem erfolgreichen Abschluss. Ja, monatelange zähe Verhandlungen, aber dann kriegt Stein eine Lizenz dafür, Tetris auf dem PC rauszubringen. Im Vertrag steht wörtlich für verschiedene Computertypen. Also steht nicht auf Deutsch drin, äh, sondern, sondern auf Englisch und Russisch. Aber auf jeden Fall, es steht drin für verschiedene Computertypen. Und merkte diese Phrase? Ja, ich wollte gerade sagen, das, äh, es klingt doch einigermaßen vage. Ja, diese, diese Phrase wird, wird später noch relevant sein. Also jetzt ist es so, ähm, Spectrum Holobyte bringt im November 1987 Tetris äh, für den PC in den USA raus. Dort äh, entwickelt sich sofort zu so einem Verkaufsschlag. Also nicht zuletzt, weil das Marketing hier auch äh, sehr interessant ist. Es wird nämlich vermarktet als das erste Spiel, das äh, hinter dem eisernen Vorhang hervorkam. Ja, also das erste Spiel der Sowjetunion, das jetzt im Westen veröffentlicht wird. Auch die Aufmachung ist so. Also der Titel ist auf Kyrillisch. Als Hintergrundbilder dieser PC-Versionen wird zum Beispiel die Basilius-Kathedrale in Moskau verwendet. Also weißt du, die berühmte Kirche am, am Roten Platz. Das Lenin-Stadion wird gezeigt. Es wird sogar jemand gezeigt, der dir vielleicht auch bekannt ist. Und zwar Matthias Rust. Oh ja. Bzw. sein Flugzeug wird gezeigt. <lacht> ähm, sein Flugzeug wird gezeigt, mit dem er im Mai 1987 auf dem Roten Platz landete. War ja natürlich großer Skandal, er war auch zeitlang im Gefängnis dafür, aber hat natürlich gut gepasst für, für die Hintergrundbilder. Beziehungsweise, ich glaube, es, äh, er fliegt sogar irgendwie so beim Titel. Also wenn das Spiel startet, fliegt er dann so ein.
1: Aber du musst schon noch kurz erklären, was es mit der Geschichte Matthias Rost auf sich hat. Er hatte keine, so. der, der hatte ja, keine man, Überfluggenehmigung, der ist einfach hingeflogen. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> Matthias Rost, ein, ein, ein junger Deutscher, der beschloss für den Frieden, <lacht> Für den Frieden auf dem Roten Platz in, in Moskau zu landen. Inwieweit das tatsächlich deswegen gemacht hat. Er ist ein bisschen eine umstrittene Person. Aber es war eine große Sache damals, hat er auch dafür gesorgt, dass etliche russische Generale gefeuert worden sind. Hat ein bisschen Gorbatschow auch so die Möglichkeit gegeben, Militärs loszuwerden, die er, die er nicht mehr haben wollte. Okay, ja. Tetris wird zu einem der erfolgreichsten Spiele der USA und Großbritannien. Und über diverse Lizenzen und Sublizenzen versuchen jetzt Mirosoft und Spectrum Holobyte, also die beiden Tochterfirmen der Maxwell Corporation, unabhängig voneinander auch, das Spiel auf unterschiedliche Systeme zu bringen. Ja, also nicht nur den PC, sondern auch Heimkonsolen vor allem, die zu jener Zeit sehr beliebt waren und auch potenziell Taschengeräte. Ha. Und hier kommt jetzt jemand anderer noch ins Spiel, nämlich ein gewisser Hank Rogers. Und Hank Rogers war ein niederländischer, ursprünglich ein Programmierer, der nach Japan gezogen war, dort ein Unternehmen namens Bulletproof Software gegründet hatte, einen Spielehit für Nintendo produziert hatte namens Black Onyx, mhm. mittlerweile aber mehr im Publishing unterwegs war, also der Spiele nicht selber programmiert hat, sondern Spiele gekauft hat und die dann veröffentlicht hat. Und Hank Rogers war auf Tetris äh, aufmerksam geworden bei der CES, also bei der größten Unterhaltungsmesse äh, überhaupt. Gibt's heute äh. noch, oder? Ja, ja, ja. Und dort sah er Tetris und er beschließt, dass er das unbedingt auf die japanische Version der Nintendo-Konsole bringen will, die Famicom. Und äh, die Geschichte ist so ein bisschen verworren. Es ist nämlich so... Die Konsolenrechte hatte in der Zwischenzeit Mirosoft schon an Atari vergeben. Allerdings für den westlichen Markt, bzw. die USA. Und Hank Rogers soll angeblich in die USA geflogen sein und mehr oder weniger kampiert haben vor, den, äh, vor dem Hauptquartier von Atari äh, USA, um dann dort zu verhandeln, dass er die Rechte für die Konsole für Japan kriegt. Mhm. Und es funktioniert auch. Ja. Und die Situation ist jetzt folgende. Im Jahr 1988 gibt es Tetris für den PC, äh, vertrieben von Microsoft äh, und Spectrum Holobyte. Es gibt eine Konsolenversion äh, von Atari, und zwar über deren Tochter Tengen, die gemacht wurde für das Nintendo Entertainment System, also NES. Gleichzeitig gibt es aber auch die Konsolenversion für die Famicom in Japan, verhandelt erfolgreich von äh, Hank Rogers mit Atari. Es gibt allerdings keine Klarheit, wer jetzt tatsächlich zum Beispiel die Rechte an Münzspielautomaten und Handgeräten hat und auch ein bisschen, wer tatsächlich Rechte an den Konsolen hat. Weil so spezifisch stand das nicht im Vertrag. Aha. Und es gibt jetzt unterschiedliche Personen, die unterschiedliche Interessen haben. Einerseits ist hier noch immer Robert Stein der das Ganze losgetreten hat, der mit seiner Firma Andromeda weiterhin der Hauptlizenznehmer ist und diese Sublizenzen verteilt und er will jetzt vor allem auch die Lizenzen für die Münzspielautomaten haben. Dann ist hier noch Hank Rogers, weil Hank Rogers, der will jetzt äh, nicht nur die Konsolenrechte für Japan, sondern er will vor allem auch die Rechte für Handgeräte. Du kannst dir vorstellen, warum, weil was steht in den Startlöchern bei Nintendo Ende der 80er Jahre? Der Game Boy. Genau so ist es. Also Tetris wäre ein fantastisches Spiel für den Gameboy, deswegen will Hank Rogers vor allem auch die Konsolenrechte und die Handgeräterechte. Und schließlich ist hier noch immer die Maxwell Corporation, die ja zum Beispiel das Spiel an Atari äh, sublizenziert haben und die das Spiel auf PC rausbringen und die einfach auch sicher gehen wollen, dass sie alle Rechte haben, die sie hier auch verkaufen. Stellvertretend für die Maxwell Corporation kommt hier jetzt Kevin Maxwell ins Spiel und er ist der Sohn des Inhabers. Diese drei Personen bzw. die Dinge, die sie haben wollen und diese Unklarheit, wer jetzt tatsächlich was besitzt, das findet, findet seinen Höhepunkt an einem Tag, und zwar am 22. Februar 1989. Hank Rogers, der ja die Lizenz für die, für die Handgeräte haben will, hat schon seit einigen Monaten versucht, diese, diese Rechte von Robert Stein zu bekommen. Der der Hauptlizenznehmer ist. Robert Stein allerdings weiß, dass er diese Rechte nicht spezifisch hat und sie jetzt auch nicht an ihn vergeben kann. Und Hank Rogers ist davon äh, so frustriert, dass er beschließt einfach direkt, nach Moskau zu fliegen und selber mit Elorg zu sprechen. Kampieren. Kampieren hilft ihm. Face-to-face, face. ja, ja. Er ist genauso ein Typ. Und er reist nach Moskau, ohne überhaupt zu wissen, wohin er muss. <lacht> ja. Also er, er weiß nicht einmal, wo das Hauptquartier von Elorg ist. Die Geschichte geht so, dass er angeblich sich dann mal orientiert, so ein bisschen in der Stadt und dann findet er, findet er Go-Spieler, also Leute, die <lacht> öffentlich Go spielen und er freundet sich ein bisschen an mit denen und versucht über sie rauszufinden, wo er eigentlich hin muss, ja, ein bisschen mehr rauszufinden, äh, funktioniert nicht wirklich, also äh, sucht er sich einen Übersetzer und klappert unterschiedliche Stationen ab, um dann schlussendlich wirklich rauszufinden, wo das Büro von Elorg ist und er findet es. Also er besucht Elok, klopft dort unangekündigt an und dort trifft er dann auf jenen Mann, der das Schicksal nicht nur des Spiels Tetris, sondern auch all dieser vorhin genannten involvierten Personen besiegeln sollte. Der Name dieses Mannes ist Evgeny Nikolajewitsch Belikov und er ist der Vizepräsident von Elorg. Belikov war ursprünglich an Bord geholt worden, um dieses gesamte Lizenzierungswirrwarr aufzulösen, beziehungsweise um überhaupt herauszufinden, wer hat welche Rechte an welche Version von Tetris. Ja. Zu diesem Behufe sah sich dann auch den Vertrag mit Stein, beziehungsweise Stein, sehr genau an. Und er stößt dort gleich einmal auf eine nicht ganz unwichtige Sache, nämlich die Lizenzgebühren, die ihnen per Vertrag zugesagt wurden, die waren zu jenem Zeitpunkt noch immer nicht eingetroffen. Ja waren ungefähr schon drei Monate überfällig. Und er lässt es Stein wissen, dass er zahlen sollte. Und Stein, der jetzt nicht noch größere Probleme mit Elog will, weil er ja noch immer irgendwo im Limbo ist, was tatsächlich die Rechte für die unterschiedlichen Versionen angeht, Stein beschließt, so wie Rogers, nach Moskau zu fliegen. Und er fliegt sogar am selben Tag nach Moskau. <lacht> sein will bei diesem Treffen zuerst einmal die Geschichte mit dem Geld auflösen und andererseits vor allem will er die Rechte für Münzautomaten und Handgeräte haben. Die Rechte für die Handgeräte will er haben, damit er sie dann nachher an Hank Rogers verkaufen kann. Er weiß natürlich nicht, dass Hank Rogers schon selber in Moskau war, um direkt mit Elog darüber zu sprechen. sein geht also zu Elog. Er weiß schon vorher, wo das Elog auf Quartier ist. Er geht dorthin, spricht mit Belikov der kurz vorher mit Rogers schon über eine Handgeräte Lizenz für Nintendo gesprochen hat. Und in diesem Gespräch zwischen Hank Rogers und Belikov trat etwas ganz Wichtiges zutage. Und zwar zeigt Hank Rogers Belikov eine Ausgabe des Femicom-Spiels, also des Spiels von Tetris, das für die Femicom gemacht worden ist. Und... Belikow ist sehr erstaunt, weil er sagt, wir haben doch gar keine Rechte für eine Heimkonsole vergeben. Warum kann das überhaupt existieren? Und daraufhin gehen die beiden, also Hank Rogers und Belikow und Paschitnov, der auch dabei ist bei diesem Treffen, die gehen durch den Vertrag und sie stoßen auf diese Phrase, die ich vorher erwähnt habe, nämlich verschiedene Computertypen. Und das ist ja tatsächlich eine Formulierung, die streng genommen neben den PCs auch Handgeräte, Konsolen und äh, Münzautomaten beinhalten könnte. Ein Umstand, auf den Rogers belikov hinweist und als Stein eintrifft, um über die Zahlungen und auch über die weiteren Rechte zu sprechen, präsentiert ihm Belikow eine Ergänzung ihres Vertrags. Und in dieser Ergänzung geht es in erster Linie um Geld. Genauer geht es um diese Zahlungen, die ELOG zustehen, und es wird auch in dieser Ergänzung dieses Vertrags beschrieben, wie horrend die Strafzahlungen wären, wenn sie das Geld nicht fristgerecht überweisen. Stein nimmt diese Ergänzung des Vertrags mit, sagt, er wird es prüfen und sich in ein paar Tagen wieder melden. Und weil dieser Tag noch nicht außergewöhnlich genug ist, bekommt Belekow an diesem Tag noch einen weiteren Besucher. Und zwar den vorhin erwähnten Sohn von Robert Maxwell, Kevin Maxwell. Okay. Der ist jetzt gekommen, um sicherzugehen, dass sie auch die Lizenzen haben bzw. bekommen, die sie brauchen, bzw. jene, die sie auch schon sublizenziert haben. Und Belikoff, der sich natürlich freut, dass er jetzt drei Interessenten an diesen Lizenzen hat, vertröstet ihn zuerst einmal, was diese Lizenzen angeht, mit einem Right of First Refusal für diverse Lizenzen, darunter auch Münzautomaten, Handgeräte und auch Merchandising für Tetris. Das bedeutet, sollte ELORG ein Angebot bekommen, dann wenden sie sich an Maxwell und geben ihnen die Möglichkeit, dass sie ihnen ein anderes Angebot machen. Vertraglich festgelegt, dass sie das auch tatsächlich tun. Maxwell ist, äh, ist zufrieden damit, weil er davon ausgeht, dass sie als die Maxwell Corporation diejenigen sind, die hier äh, die meiste Marktmacht haben und auch das Geld um äh, dann tatsächlich auch, wenn äh, es so ein Angebot gibt, dass sie das wahrnehmen können. Aha. Einige Tage später kommt dann Robert Stein mit dieser Ergänzung des Vertrags, die Belikow ihm äh, gegeben hat, zurück. Und sein Ansehen ist in erster Linie, Belikow zufriedenzustellen, damit er dann die Rechte für, für die Münzautomaten bekommt. Und deswegen unterschreibt er diese Ergänzung dieses Vertrags. Was sein in diesem Moment allerdings nicht weiß. Diese Unterschrift unter diese Ergänzung besiegelt nicht nur sein Schicksal, sondern auch jenes von Atari und jenes der Maxwell Corporation. Huh. Denn Belikov war ein Fuchs. Er versteckt nämlich in der Ergänzung dieses Vertrags ein wichtiges Detail. Uh -huh. Und zwar eine Spezifizierung der Geräte, für die die Lizenz gilt, in diesem Vertrag, den Robert Stein ursprünglich mit ihm abgeschlossen hat. Diese Ergänzung ist nämlich rückdatiert. Das heißt, mit dieser Unterschrift gilt das auch für den ursprünglich abgeschlossenen Vertrag. Diese Spezifizierung ist nämlich folgende. Die Geräte, für die es lizenziert wird, sind PC-Computer, bestehend aus einem Prozessor, Monitor, Diskettenlaufwerken, Tastatur und einem Betriebssystem. Ah. Und damit hat er natürlich ähm, die Heimkonsolen, zum Beispiel die Handgeräte, die Münzautomaten sofort rausgenommen ja. aus diesem Vertrag. Und gleichzeitig auch eine riesige Menge an Geld für Elorg lukriert, weil Rogers, der kam ja nach Moskau, um ihm ein Angebot zu machen. Und er hat ihm in der Zwischenzeit ein großzügiges Angebot für die Konsolen- und Handgerätelizenzen von Tetris gelegt. Ein Angebot, das Elorg jetzt guten Gewissens annehmen konnte. Ich habe ja gesagt, Maxwell bzw. Mirosoft hatten ein First Right of Refusal. Das heißt, Belikov schickt tatsächlich, nachdem er das Angebot von Nintendo erhalten hat, das Großzügige, schickt er ein Fax an Maxwell. sagt, sie haben die Möglichkeit hier noch dagegen zu bzw. hier das zu übertreffen, dieses Angebot, er gibt ihm eine Deadline von einem Tag. Und als nach Ablauf dieses Tags kein Fax kommt, unterschreibt er den Vertrag mit Nintendo. Ha. Und die Rechte für die Konsolen und die Rechte für die Handgeräte, die gehören jetzt Nintendo. Also ha. so schnell ist es natürlich nicht gegangen. Es ist dann tatsächlich auch so, dass noch Mitarbeiter von Nintendo nach Moskau reisen, um dort zu unterschreiben. Aber auf jeden Fall, die Rechte für Tetris, was Handgeräte und Konsolen angeht, gehören jetzt Nintendo und wie soll ich sagen? Der Rest ist schon fast Geschichte. <lacht> ja. Was diesem, äh, diesem Krimi in Moskau folgt, ja. ist einerseits, dass Robert Maxwell, der laut damals anwesender Personen komplett ausgerastet war, als er gehört hat, wie er hier hintergangen wurde, dass er versucht, Druck auszuüben, und zwar direkt auf e Es ist nämlich so, Nintendo hatte ja jetzt die Rechte an der Konsole. Aha. Das heißt, Atari bzw. Tengen, die das Spiel für die Konsole rausgebracht haben, die werden jetzt von Nintendo verklagt. Atari wiederum beruft sich natürlich auf Mirosoft, aber Mirosoft, die Firma von Maxwell, hatte natürlich gar kein Recht, die Lizenz an sie zu vergeben. Und äh, Maxwell ist natürlich entsprechend ungehalten und ich habe gesagt am Anfang, dass er gute Beziehungen zu höchsten politischen Kreisen hatte und zwar direkt, zu Gorbatschow. Aha. Und er versucht, Gorbatschow dazu zu bringen, zu intervenieren. Das geht dann auch so weit, dass ELORG geprüft wird, ja, um zu schauen, ob dieser Vertrag zwischen Nintendo rechtens ist, etc. Stellt sich heraus, ist alles rechtens. Maxwell versucht sogar, Gorbatschow persönlich zu treffen, um mit ihm über diese Sache zu sprechen. Allerdings kommen zwei Dinge dazwischen. Also ein Erdbeben in Armenien sorgt dafür, dass Gorbatschow den Termin mit Maxwell nicht wahrnehmen kann. Außerdem passiert auch gerade was ganz anderes in, in der Sowjetunion, nämlich die Perestroika. Das heißt, eine Umstrukturierung des Landes, die dafür sorgt, dass Gorbatschow ganz andere Probleme hat als Robert Maxwell und sein Beef, den er mit Nintendo hat. Und er soll angeblich seinem Freund Maxwell gesagt haben, he should no longer worry about the Japanese company. Ich habe ja gesagt, Tengen hat schon äh, Spiele produziert, die ja. sie dann äh, nicht mehr produzieren durften. Äh, weitere Folge ist, dass das ganze Warnlager voll mit äh, NES-Spielen von, von Tengen zerstört werden muss. Ah, die hätten sie in der Wüste vergraben können. die Hätten sie auch machen können. <lacht> ja. Tengen verkaufte nur 50.000 Stück, bevor sie dann äh, gezwungen waren, den Verkauf zu stoppen. Ah. Und der große Gewinn bei dem Ganzen ist natürlich Nintendo, Aha. das nicht nur die eigenen Konsolen mit Tetris versorgen konnte, damit jede Menge Geld machen, sondern vor allem auch ihr neues Produkt, den Game Boy, der dann im Jahr 1989, im selben Jahr rauskam, direkt gebündelt mit Tetris verkaufen konnte. Und damit machten sie nicht nur Tetris, sondern auch den Game Boy zu einer Erfolgsgeschichte, die die ihresgleichen sucht. Ja. Bis heute wurde Tetris mit all seinen Variationen auf diversen Plattformen, sind über 60 übrigens, damit ist es im Guinness Buch der Rekorde, über 450 Millionen Mal verkauft. Ui. Allein die Game Boy version wurde 35 Millionen Mal verkauft. Hier ist allerdings so, dass es natürlich gebündelt war mit, ähm, mit dem Gameboy. Ja. Also da weiß man nicht, wer hat wen beeinflusst. Ja. Haben es die Leute gekauft wegen Tetris oder wurde Tetris so beliebt, weil es halt mit allen Gameboys mitgeschickt worden ist. Es ist wahrscheinlich eine, ähm, eine Mischung. Paschitnov übrigens, der ja als Mitarbeiter der äh, russischen Akademie der Wissenschaften dieses Spiel gemacht hat, der hat von diesen Rechten, die verkauft wurden, beziehungsweise diesen Lizenzen, nichts gehabt. Allerdings ist es so, dass diese Rechte nur für zehn Jahre vergeben wurden. Und ähm, Paschitnov, der 1991 dann mit Hilfe von Hank Rogers, mit dem er sich äh, angefreundet hat, in die USA emigriert war, gründet dann mit Hank Rogers zusammen The Tetris Company. <lacht> 50% davon hielt bis ins Jahr 2005 noch die E-Log. Mittlerweile gehört die eben äh, Hank Rogers und Pajit noch. Und jetzt ist so, dass diese Tetris Company ähm, zwar nicht äh, Anteile kriegt an den ganzen Spielen, die auf den unterschiedlichen Plattformen schon verkauft wurden, allerdings haben sie äh, das Markingrecht. Ja. Das ist überall, wo Tetris draufsteht, kriegen sie ein bisschen was. Bajitnov übrigens äh, einige Zeit lang dann auch äh, bei Microsoft gearbeitet, wo er auch einige Puzzlespiele hergestellt hat, aber natürlich keines davon äh, mit diesem wahnsinnigen Erfolg den, den Tetris gehabt hat. <lacht> hat er nicht solitär von. <lacht> no, das war nicht Es gibt es glaube ich schon ein bisschen länger. <lacht> äh, vielleicht noch äh, kurz was dazu, warum Tetris überhaupt so beliebt war. Ja. <lacht> ein Grund ist es, dass es einfach tatsächlich süchtig macht. <lacht> Also das macht's richtig. es macht es wichtig, es gab einen Kollegen an der russischen Akademie der Wissenschaften mhm. äh, von Paschitnov, ein gewisser Wladimir Pochilko, der war klinischer Psychologe und ihm äh, gibt Paschitnow das Spiel und er verteilt es auch bei ihm in der Abteilung oder halt im, im Institut. Muss es dann nach kurzer Zeit wieder einsammeln, weil niemand irgendwas anderes macht, außer dieses Spiel zu spielen. <lacht> er untersucht es aber dann später, nachdem es dann wirklich so äh, beliebt wurde und er fand dann, dass es aus den folgenden Gründen beliebt war und ich zitiere ihn jetzt. Mhm. Der Hauptteil ist der visuelle Durchblick. Man trifft eine Sehentscheidung und es geschieht fast augenblicklich. Durchblick bedeutet Emotion. Kleine, aber viele davon alle zwei, drei Sekunden. Der zweite Mechanismus ist die unfertige Handlung. In Tetris gibt es viele unfertige Handlungen, die einen zwingen weiterzumachen und die einen sehr süchtig machen. Das dritte ist die Automatisierung. Nach ein paar Stunden wird die Tätigkeit automatisch, sie wird zur Gewohnheit zum Antrieb, sie zu wiederholen. Dieses Nicht-Fertig-Sein, das ist echt ein guter Punkt, weil man will ja unbedingt, dass dieser Stein da reingeht. Ja, ja. Genau ja. diese Lücke, die man da gerade erkannt hat. Ja, ja, ja. es ist wirklich so, du, ähm, du fühlst dich du fühlst dich einfach gezwungen, weiterzumachen. <lacht> ich meine, ich, ich kenne jemanden, der, der der, Tetris spielt und einfach mittendrin aufhört. <lacht> ja. Also man spielt es so lange, bis es äh, bis halt, bis halt vorbei ist. Ja. oder? Ja, klar. Dieses Ding mit, mit diesen kleinen Emotionen, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Ist, glaube ich, auch vergleichbar mit der Art und Weise, wie Leute zum Beispiel Social Media verwenden. Ja. Ja. Dieser ständige Input und äh, immer diese 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 Mikroemotionen ja von Freude, die kommen, wenn man sieht, dass zum Beispiel was geliked wurde oder irgendwas ja. kommentiert hat oder so in die Richtung. Ich glaube, das ist sehr vergleichbar mit dem, was auch bei Tetris passiert. Ja, das stimmt. Wobei ich jetzt auch feststelle, es gibt ja ganz viele so Tetris-artige
1: Spiele, auch als... Ähm, ähm, ähm auch jetzt am Handy, weißt du, wo man so irgendwie so irgendwelche Bubbles hin und her schiebt oder ja. so. Aber das, das zum Beispiel hat mich nie gefangen. Aber bei Tetris ist das anders.
0: Ja, es gibt ja etliche Klone von Tetris, ja. Ja. die, wenn sie nicht ähm, kommerziell produziert worden sind, äh, war das nie ein Problem. Äh, es gibt zum Beispiel auch eins für Ubuntu, das hier ich verwende. Aha. Das heißt Quadra <lacht> Quadra-Puzzle. Ich habe als äh, quasi jetzt zur Vorbereitung habe ich es einige Male gespielt. Ja. Und es ist äh, wie Tetris. <lacht> Was allerdings fehlt, ähm, ist die Musik. Ah, und zwar die der. ikonische Musik, ja. ja, die wir kennen und zwar kennen wir sie vom Gameboy. Ja. Das ist ähm, Melodie A heißt es glaube. Ich. Und ich habe dir, ja, ich habe das vergessen am Anfang. Ich habe dir eine Datei in äh, unseren Folder gegeben. Kannst du den noch reinziehen und abspielen? Ja warte mal, in, äh, ich suche gerade den Ordner. Ähm Hast du selber eingespielt, Richard? Selber eingespielt. <lacht> ja. Super. Es ist nämlich so: Das Ganze basiert auf einem russischen Volkslied namens Korobeschniki. Mhm. Was so viel bedeutet, also was übersetzt bedeutet, die Hausierer. Mhm. Wird gesungen mit, einem, mit dem Text von einem Gedicht aus dem 19. Jahrhundert. Und das wurde verwendet und einfach ähm, schneller gemacht mhm. und äh, so ein bisschen verpoppt. Ja. Und das ist die Musik, die man, ähm, die man heutzutage mit, äh, mit Tetris verbindet. Ich wollte äh, rechtemäßig <lacht> habe mir gedacht, ich spiele einfach die Melodie des äh, Volkslieds ein, dann ist es okay. Sehr cool. Und alle, alle äh, erkennen uns. Darf Ob ich es
1: nochmal hören? hören, Richard?
0: Ja, bitte. <lacht> Sehr gut. Also, äh, ich habe mir äh, ich ich hab jetzt gestern nämlich gedacht, okay, wie kann ich jetzt machen? Ja. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht auf der Gitarre, dann habe ich geschaut, wie es funktioniert. Und du weißt, wie, ähm, wie ungeübt ich auf der Gitarre bin. Also es hat eine Zeit lang gedauert, dass ich es überhaupt so hinkriege. Ja? So wie es jetzt klingt. Ähm, aber ja,
1: müssen wir nehmen. Voll ja. gut. Nein, das ist super, Richard. Ich glaube auch, äh, nicht nur meine Wertschätzung ist dir sicher, sondern auch im, also des Publikums. <lacht>
0: Gut, Daniel, und damit bin ich fertig mit der Geschichte über Tetris. Ein, ein Spiel, das eigentlich so simpel wirkt, aber das ist auf eine, auf eine sehr bewegte Vergangenheitsrückblick.
1: Ja, schade, Richard.
0: Ähm, ich hätte gehofft,
1: die Geschichte geht noch weiter. Ähm, ähm, sie geht,
0: äh, ja, ich meine, die Geschichte ist so, dass heutzutage halt noch immer alle Tetris spielen. Ja. In unterschiedlichen Versionen. Ich meine, äh, die Tetris, ähm, also The Tetris Company, äh, der gehört Tetris.com, da kann man übrigens dann auch online spielen. Also man kann es überall spielen, wo man will, in unterschiedlichen Versionen und es macht noch immer genauso süchtig wie früher.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, für mich ist schon, also also mein Tetris, das ich als Tetris bezeichne, ist das, was ich vom Gameboy Boy kenne. Und ja. da gibt es auch, weiß nicht, ob, kannst du dich erinnern, es gibt auch diesen einen Spielmodus, wo schon ähm, was aufgebaut ist. Also es gibt, gibt schon ein Feld mit ganz vielen Lücken und ja. du musst ähm, dann so
0: weiter bauen, dass du diese Lücken äh, Stück für Stück abbaust. Aha. Kenne ich nicht. Äh, Achso, das äh, kennst du nicht, nein. Ich muss dazu sagen, ich habe ähm, hab nie einen Gameboy gehabt. Äh, wenn ich Gameboy gespielt habe, dann war es, weil ich ihn mal ausgeliehen habe ja. von einem Freund. Und da habe ich dann nicht Tetris gespielt, sondern Super Mario. Ah, verstehe. Hm. Also, Super Mario war natürlich für mich auch so das Spiel,
1: das ich dann eigentlich mehr gespielt habe als, als Tetris. Aber Tetris war insofern halt total wichtig, auch weil das für die ganze Familie da war. Ja. Also, das hat im Grunde genommen, glaube ich, auch meinen Eltern den Gameboy eröffnet.
0: Ja, yeah. ich meine, äh, weil ich vorhin gesagt habe, warum es so beliebt war und dann habe ich nur die, den Suchtfaktor angesprochen. Tatsächlich ist es ja so, es ist deswegen auch so beliebt, weil es, weil du überhaupt kein Vorwissen brauchst, um das Ding zu spielen. Ja? Also du hast die Spielmechanik, hast die innerhalb von 10 Sekunden kapiert da, und das war's, dann kannst du dich reinstürzen.
1: Ja, ja. Naja, naja. <lacht> Aber das heißt Richard, du kennst gar nicht das Ende von, also ich habe von diesem Spielmodus erzählt. Und ja. wenn man das geschafft hat, Mhm. Ähm, dann kam so eine Abschlusssequenz, wo am Ende dann so eine Rakete hochsteigt. Kenn ich nicht, kennst du gar nicht? <lacht> das, ich dann mal das muss per. ich mal einen, einen Emulator suchen <lacht> und musst es durchspielen. Weil das war, das war tatsächlich also gar nicht so einfach dann das am Ende dann durchzuspielen. Yeah. Da kommen dann so Figuren, die tanzen dann Kassachok und am Ende kommt dann eine Rakete, die nach oben steigt. Soweit ich mich erinnere, ich äh,
0: habe es jetzt natürlich gut. nicht noch nochmal recherchiert. Aha, gut. Muss ich, äh, muss ich mal anschauen. <lacht> Zwei Dinge noch. Ja. Ähm, Literatur. Es ist einiges geschrieben worden über Tetris. Ähm, es gibt einen, einen guten Artikel aus einer akademischen Publikation von Ilya Karenovic, das heißt Fallende Ostblöcke Tetris oder wie die Sowjetunion den Gameboy zum Superstar machte. Ja. Und dann gibt es äh, spezifisch für Tetris das Buch Dan Ackerman, The Tetris Effect. The Cold War Battle for the World's Most Addictive Game. Und von David oder David Chef gibt es Game Over, How Nintendo Conquered the World. Ah. Und da stehen äh, die Details zum, zum Beispiel zu diesem Treffen drin am 22. Februar. Und es gibt auch auf äh, YouTube gibt's vom Game Historian ein schönes Video zu dem Ganzen, zu dieser ganzen Thematik. Und ich glaube, er hat sich vor allem äh, bedient an ähm, The Tetris Effect, mhm. dem Buch von. Denn Ackermann. Das Ganze war ein Hinweis, und zwar von zwei Personen. Einmal Stefan im Jahr 2020, dann ungefähr ein Jahr später von Stephanie haben wir äh, das geschickt und haben gemeint, das wäre eine spannende Geschichte. Ja, das ja. ist tatsächlich. Sehr spannend. So ein bisschen äh, Wirtschaftskrimi und äh, auch diese Art und Weise, wie die ähm, wie eLog dann die unterschiedlichen Leute gegeneinander ausgespielt hat, äh, finde ich, ähm, find ich sehr interessant. Voll. Und auch überhaupt, dass diese Lizenzierungsgeschichte so komplex ist. Also man
1: denkt eigentlich, ja. okay, jemand macht ein Spiel, verkauft und gut ist.
0: Ja, das hat halt einfach damit zu tun, dass du unterschiedliche Unternehmen gehabt hast, die für unterschiedliche Regionen zuständig waren und eigentlich niemand so. Also da war es halt natürlich auch so, dass Robert Stein immer behauptet hat, dass er die Lizenzrechte hätte für alles Mögliche. Ja. Und war aber immer mittendrin, ja, also immer kurz davor, den Vertrag zu unterschreiben, wenn man so will, aber nie wirklich gemacht. <lacht>
1: Ja, aber ich meine, man hätte auch ja doch sagen können, okay, wir machen unsere eigene Version von Tetris, und dann hätten die wahrscheinlich auch nichts machen können, weil die Steine
0: selber, die sind ja im Grunde nicht lizenzierbar. Ja. Ja, ja ich bin mir nicht sicher, wie das, äh, das müssten wir die Gerichte ausjudizieren lassen, glaube ich. <lacht> <lacht> ja. Inwieweit, ähm, inwieweit es dann, ich meine, äh, Robert Steiner tatsächlich gesagt, dass am besten gewesen wäre, wenn er einfach gesagt hätte, das Spiel ist von ähm, ungarischen. Programmiere entwickelt worden ja. und es dann einfach lizenzieren. Hätte er machen können, ohne jemals in Verbindung zu treten mit, mit Russland beziehungsweise mit der russischen Akademie und dann hätte es wahrscheinlich auch funktioniert, aber ja, hat er halt nicht gemacht und damit hat sich das, diese Geschichte ergeben. Und auch das
1: Nintendo dann auch den richtigen Riecher hatte und Tetris dazugelegt hat. Ich meine, yeah.
0: es hätte ja auch... Ich mein, das ist allem auch Herrn Rogers zu verdanken. Also oh. der, Er war eigentlich derjenige, der Nintendo draufgebracht hat, dieses Spiel dann ähm, auch zu portieren auf dem Gamer und dazu
1: zu legen. Aha. Sehr spannend. Also super spannende Geschichte, Richard. Danke dir. Das ist eine von den Geschichten, wo ich mir denke, die hätte ich auch gerne gemacht.
0: Du, die? Du, hättest die, du hättest die Musik besser eingespielt als ich.
1: <lacht> nee, das glaube ich nicht, weil die Gitarren sind mittlerweile im Keller Ah, verstehe. Ich hätte es wahrscheinlich, ich hätte mir, ich weiß gar nicht, wie es gemacht hätte, wahrscheinlich hätte ich mir so ein Keyboard irgendwie im Netz gezogen und hätte da irgendwie drauf gespielt. Ja, ich danke dir für die Geschichte, super spannend. Hast du diese Geschichte noch was hinzuzufügen oder kann ich mir jetzt endlich dran machen und Tetris
0: spielen? Ich glaube, du kannst, nachdem wir den letzten Teil dieser Folge gemacht haben, dich dran machen und Tetris spielen. Sehr gut. Gehen wir doch über zu diesem letzten Teil, dem feedback hinweis machen
1: wir das. Wer, warte mal, ich muss noch kurz äh, die Switch laden. Die ist schon
0: länger nicht mehr in Betrieb. Oh. <lacht> Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen: feedback.geschichte.fm, kann es auf unserer Website machen: geschichte.fm, kann es auf Twitter machen. Da ist unser Accountname: Geschichte.fm, dasselbe auf Facebook. Wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen und seit äh, kurzem auch bewerten mit Sternen. Freuen wir uns natürlich immer sehr. Und wer uns grundsätzlich ähm, bewerten will mit Sternen oder mit äh, Reviews und solchen Dingen, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, kann es auf Panopticum.io machen oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind. Und wer diesen Podcast lieber ohne
1: Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch den Feed jeden Mittwoch Vormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben dann die Folge jeweils ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Silke, Oliver, Kerstin, Stephanie, Michael, Jan, Martin, Katharina, Lorenz, Oliver, Günther, Sascha, David, Georg, Sofian, Sebastian, Judith, Jens, Randy, Julia, Tom, Iris, Susanne, Markus, Istvan, Oliver, Roland, Matthias, Christoph, Susanne, Patrick, Adrienne, Moritz, Benjamin, Stefan, Nikola, Silvia, Adrian, Tobias, Hans-Jörg, Timo, Björn, Susanne, Marcel, Dirk, Alina, Israel, Robert, Lars, Felix, Lukas, Yannick, Ole, Thomas und Eike. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja,
0: vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen... Ähm, ja, machen wir das, was wir immer machen und äh, geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Glaubst du, hat er jemals Tetris gespielt?
1: Vermutlich hat er keine Zeit gehabt dafür. Dem wird es gegangen sein wie Gorbatschow, da wird sie
0: gedacht haben, ich habe Wichtigeres zu tun, als Computer zu spielen. <lacht> Diese japanische Firma. <lacht> ähm, ja, vielleicht. Auf jeden Fall geben wir ihm doch das letzte Wort, wie
1: immer. Bruno Kreisky. Jetzt muss ich kurz Ordner wechseln, weil ich habe ja... So. ja, ja, lass. Na, na, warte mal, na, na, also... Okay. So geht's nicht. So, jetzt.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.